0: ¿Estamos? ¿En vivo?
1: Estamos en vivo. Bueno. Vamos a abrir la cerveza ya que estamos, ¿no? Mientras esperamos.
0: Todo ¡Oh! el mundo se... There's Steve. Hi, Steve.
1: There's Steve también.
0: Hello, guys.
2: How's it going? Very good. Just finished good. the tasting. Perfect. <laughs> Alright, Bueno.
1: Ya, a ver, dice, ¿hay gente conectada, no hay gente conectada? ¿cómo es? Hay
0: 200 personas conectadas ya.
1: 210 está subiendo. Sí. Son las 5 y 1, en un minutito más. ¿Empezamos? ¿Les parece? Sí. Dale. Bien.
2: Bien. A ver.
1: Bueno, me parece que podemos ir empezando, ¿les parece? Y ya eh, uh -huh. se va a ir sumando la gente, el total al principio es un poquito de la intro. Entonces, hoy el tema que vamos a ver está relacionado con la selección de lúpulos en función del perfil de sabores, es decir, cómo hacer para elegir lúpulos, cómo mezclarlos, cómo combinarlos, qué problemas podemos tener y además usando productos avanzados de lúpulo, ¿no? Eh, si querés pasar a la próxima... Ahí está. Entonces, la sesión de la semana pasada, en la cual hablamos sobre el lúpulo en tierras hispanohablantes, ya está en el canal de YouTube, así que el que se la perdió está disponible para, para mirarla en, cuando quiera, está en, en la nube, y eh, hoy vamos a hablar de la selección de lúpulos en función del perfil de sabores, la que viene, eh, interacción entre lúpulo y levadura. Pero vamos ya a la siguiente y empezamos a hablar del contenido, de qué es lo que vamos a ver hoy. Entonces, primero vamos a dividir, eh, a buscar una manera práctica para dividir los lúpulos en, en grupos, eh, por perfiles y por uso, eh, vamos a hablar de qué pasa en la época de la cosecha, cómo se seleccionan los lúpulos, este, qué es lo que pasa eh, normalmente en Yakima o en, o en, o en Alemania también, este, en este momento, pero específicamente en Yakima, donde está haciendo un peregrinaje. Eh, vamos a hablar cómo reemplazar o sustituir un lúpulo por otro, qué estrategias podemos tener. ¿Qué maneras hay o qué maneras no hay tal vez más de compensar el aporte aromático entre lottes Como ajustar los dry hops. Eh, combinaciones de lúpulos, blends de lúpulos y productos avanzados. ¿Son una opción o no son una opción para eh, las, cervecerías, las cervecerías artesanales o nuestra industria craft? ¿no? Eh, seguimos... No,
3: ahí está. Bueno, Hapsteiner es una empresa mundial de lúpulo desde 1845. Tenemos operaciones y plantas en Europa, las Américas, Asia y Australia. Y tenemos clientes serviceros en todo el mundo. Hacemos una cosa, hops, solo lúpulo. No hacemos cebada, ni malta, ni mangueras, ni cogelates, solo hops. Somos granjeros, uno de los granjeros más grandes del mundo. Además, compramos lúpulo en flor de los gran otros granjeros. Procesamos lúpulo en flor, hasta pellets y extractos y todos los productos del lúpulo especiales por serviceros pequeños y también serviceros grandes. Y somos un, su asocio en el lúpulo. Próximo.
1: bien bueno de biblioteca pues primero yo soy Mati este, originalmente ingeniero bah, sigo siendo ingeniero eh, pero ahora más cervecero eh, tengo experiencia en Asia y Oceanía donde trabajé para el grupo Asagi y las distintas cervecerías artesanales eh, que fueron parte o fueron empezando a formar parte de ese grupo y hace dos años y monedas dos años y medio ya o sea, casi tres volví a Argentina para abrir dos dingos eh, hace seis meses abrimos también un grupo en, en Uruguay, así que soy el head, el cervecero, el head brewer eh, de esas cervecerías, además de formar parte del proyecto de la técnica.
0: Bueno, yo soy Leandro, este, informático de cervecero, tengo una maestría de Brewing y de Stealing de Escocia, eh, trabajé en un par de empresas, un par de cervecerías en Francia y después volví a Argentina a armar placebo hace un poco más de un año y medio. Este, bueno Y birrateña es una, una plataforma conjunta que tenemos con Matías y que ahora Hopsteiner nos está dando esta posibilidad. Básicamente todo pareció como un podcast, pero después empezamos a hacer cosas de investigación y desarrollo, consultoría y cursos. Y bueno, como decía Mati al principio, para los que se conectaron tarde, la versión anterior de la charla anterior de Sesiones Lupuladas está en nuestro canal de YouTube, por si la quieren ir a ver y ver un poco de lo que estuvimos hablando. Bueno, en los invitados de hoy son Steve González de Stone Brewing. Steve González tiene una maestría en ciencia de elaboración de cerveza y destilación y ha estado elaborando cerveza profesionalmente desde 1995, Steve ha trabajado en puesto de ingeniería, producción, calidad y desarrollo de productos en cervecerías y destilerías, y no solo eso, sino que también en bodegas en California y Europa. Y bueno, ahora está elaborando cervezas para Stone Brewing desde hace ocho años. Y además lo tenemos a Jay, que contó, hizo un poco la introducción de Hopsteiner, Sigue sí, es el representante de ventas de Hopsteiner para cervecerías artesanales de Arizona, California, Hawái, México, Nevada y Nuevo México. Antes de su carrera en Hopsteiner, trabajó como cervecero artesanal en California, México y Perú. Estudió ciencia de elaboración de cerveza en, en la Universidad de California, Davis, a donde vive. Así que, bueno, bienvenidos a los dos.
1: Bueno. Antes de arrancar ya con el tema de hoy, eh, lo que sí les quiero comentar a todos es que abajo eh, hay un botoncito de Q&A, eh, preguntas y respuestas. Eh, a medida que tengan alguna duda, esperemos que sea relacionada con el tema, no vamos a responder dudas hoy sobre cosas que no están relacionadas con lo que estamos hablando hoy, eh, las vamos a ir respondiendo. Eh, lo, lo vamos a, de verdad vamos a, ir, vamos a tener, tenemos panelistas que están... Eh, también responder las preguntas online, pero además eh, vamos a seleccionar algunas de estas preguntas para eh, responderlas en vivo eh, al final de, de la sesión. Así que, con esto dicho, empezamos a hablar de, de una buena manera eh, de, de agrupar eh, aromas y sabores ¿no? este, que están en nuestros lúpulos, eh, por ejemplo, en este caso... Koppsteiner desarrolló este abanico de aromas y sabores eh, que divide en, como en macro categorías y la idea es darle intensidad de, eh, de, de qué aroma y qué sabor. Tiene esos
2: lúpulos para cada una de estas categorías. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh,
1: dentro de frutal tenemos distintos descriptores. Podemos tener descriptores como maracuyá o fruta de la pasión, frutos rojos, melón rocido de miel, damasco o frutas de carozo. Este, banana, pera, en cítrico podemos tener descriptores distintos que son cítricos como eh, pomelo, mandarina, naranja, limón, y la idea es cuando uno empieza a, a, a hacer el, el acceso entonces, la, o la categorización de estos lúpulos, empezar a eh, básicamente decir qué intensidad dentro de cada una de estas categorías tiene en los lúpulos que estamos, que estamos viendo. Pasamos a la próxima, Leon, por favor. Uh -huh. Entonces, una vez que hacemos eso, podemos ver qué lúpulos caen en su gran mayoría o representan en gran mayoría cada una de estas categorías de aromas y sabores, ¿no? Entonces podemos decir que dentro de, por ejemplo, los lúpulos frutales podemos tener de, de, por ejemplo de los lúpulos de Hopstein podemos tener el lúpulo Calypso el, el Lotus, el Harrod Tower Blank el Huel Melon el este, Polaris, etcétera, etcétera y así en cada una de las categorías entonces de esta manera nos permite agrupar eh, muchos lúpulos en como macro categorías de sabores y aromas, ahora si vamos a la próxima a la próxima diapositiva vamos a ver también que por más que tengamos lúpulos dentro de la misma categoría, no significa que estos lúpulos sean eh, iguales o que puedan ser siempre reemplazables el uno por el otro. Por ejemplo, este, podemos tener dentro de una categoría dos lúpulos que son frutales o, o cítricos, por ejemplo, pero eh, como el, el mandarina y el lemon drop, y tal vez el mandarina tiene aromas, bueno, como lo dice el nombre, a mandarina en particular o a pomelo, y en cambio el lemon drop, este, tiene un carácter más fuerte a limón y a menta. Entonces, eh, esto sería, ad, dentro de las subcategorías que tenemos, vamos a tener ciertos descriptores que están en de esas categorías y cada lúpulo puede o no tener algunos de estos descriptores. Esto, más adelante en la presentación, vamos a ver qué nos puede ayudar en lo que es eh, sustitución. Entonces, vamos a ver eh, en la próxima... Eh, slide, este, Jay nos va a, a hablar un poquito en qué sucede en estos momentos de la selección de lúpulo en Yakima.
3: Bueno, aquí estoy de nuevo. Um, cada año los serviceros irán a Yakima para hacer su selección de sus lotes de lúpulo. Y si eres un servicero, y esa es una parte de su vida la parte romántica del, del lúpulo que puedes ir y ver los campos y hablar con los granjeros y además es una pachanga por todos los cerveceros anual y cuando haces la selección lo haces en una habitación tranquila, sin mucho ruido y con luz bien y puedes prueba los lúpulos con sus cinco sentidos y cuando estás en Yakama puedes ver Uh, mucho más aparte de los uh, pruebas de lotes de lúpulo. El próximo, por
0: favor.
3: Uh -huh. Puedes ver los campos y en Yakima es alrededor 40 por 40% del lúpulo del mundo está uh, cultivada en Yakima y la escala es muy grande. Hay campos y campos y campos y además es un lugar muy, muy uh, hermoso. Próximo. Puedes caminar y ver cada campo y ver y hablar con uh, los granjeros y cuál es normal, cuál es uh, extraño de cada año, si hay muchas plagas, si hay tormentas o lo que sea. Y tener una idea de qué tal este año, si los aromas van a ser altos y altas bajas o el otro. Y puedes hablar cómo hay esta cosecha. Próximo. Y, <ríe> y además puedes caminar por los campos y tomar conos frescos que están con 70-80% agua y son mucho más húmedos que uh, lúpulo en flor seca. Y puedes abrir cada una, cada hoja, cada coño y ver qué tal la, la lupulina dentro. Próximo. Puedes ver los cosechores y el camino al procesamiento y ver qué tal la, todo el proceso. Próximo. Y dentro de las plantas de procesamiento puedes ver las máquinas de limpieza y los secadores. Próximo. Y puedes hacer su selección. Y con sus cinco sentidos, primero tomar. Uh, el lúpulo si es húmedo o seca o con colores males como uh, café o si es bien verde y luego frotar y calientar el lúpulo en flor y a ver los aceites y olar los aceites esenciales y a ver cuáles los Características que se gusta que son normal por su cervecería, por cada variedad. Próximo.
0: Okay. Bueno, entonces básicamente Jay nos contó un poco de la técnica de Robert Smith, que básicamente como decía consiste en romper un poco las glándulas del lúpulo y ver qué aromas sacamos, pero no siempre esto se corresponde a lo que después vamos a obtener en la cerveza. Entonces acá lo tenemos a Steve de, de Stone, que nos va a contar un poco su experiencia de cómo ellos están evaluando y seleccionando lúpulos para ajustar sus recetas.
2: Ok, so I will be speaking in English and Leandro will translate. Uh, sí.
0: Steve va a estar hablando en inglés y yo voy a ir haciendo la traducción.
2: So uh, at Stone, we purchase a tremendous amount of hops. We we buy uh, all manner of hops. We use a lot of hops. Uh, typical dosage rates uh, are not uncommon to be one kilo per hecto hectoliter, sometimes more, sometimes a little bit less, but always beers with, with a lot of hops. So it's very important that we evaluate uh, with all the tools that we have.
0: Lo que nos está contando es que bueno, Stone hace un fuerte foco a los lupu, en los lúpulos, en las cervezas lupuladas. Ellos compran muchísimos lúpulos por, por año. Y entonces la, la calidad del lúpulo y poder ver cómo aprovecharlos es súper importante para ellos. Y para que se den una idea, la mayoría de sus cervezas andan en un kilo de lúpulo por hectolitro. Uh,
2: so, what we find is rubs are an amazing way to evaluate the hops. Inspection is an amazing way to evaluate the hops. Uh, but also, the, the 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 quality of the hops, especially experimental varieties like Cuatro Tres Tres Siete from New Zealand, is, uh, it's very important that we evaluate these in beer as much as we can, so
0: bueno Steve lo que está contando es que si bien el método de Robin Smith y la inspección de los lucros en sí mismo te permite te ayuda a determinar la calidad del lúpulo, con eso no alcanza para saber cómo se va a comportar en la cerveza y menos cuando estamos hablando de lúpulos experimentales que por ahí uno conoce menos está, se está menos familiarizado con los mismos. Entonces, contaba el caso de un ejemplo de un lúpulo australiano nuevo que están evaluando. Y entonces para eso eh, emplean el método que ven en la imagen en el medio, que es bastante bajo de tecnología, o sea que
2: es bastante fácil de replicar en otras cervecerías. Uh, most uh, many, many breweries like Haas, they have uh, experimental breweries where you can taste beers made with these hops. Pero, actually evaluating it in your beer with your procedures uh, is very important, so the the base beers that, that Haas uses to make these beers are muy very different from the ones that, that stone produces. so for us to take our beer and really see what these hops do in our beer is is a critical step for us
0: claro dice muchos de los, de los productores de lúpulos tienen sus cervecerías experimentales donde se puede probar cervezas eh, hechas con lúpulos experimentales para aprender un poco cómo se comportan, pero es que eso no es necesariamente se refleja en cómo se van a comportar en su cerveza, en su mosto. Entonces, para ellos es muy importante hacer estas pruebas con sus
2: mostos, con sus cervezas. So, some of the ways we've, we've used this, uh, this method, uh, we actually buy a tremendous amount of Centennial hops. And... Uh, we actually evaluated Centennial hops using this method, and we had four contracts at the time. And we actually determined that one of our producers was the only one that we would dry hop our beers with, and that the others were suitable for, for whirlpool hopping late or, or late flavor hopping. But only one was suitable, the most suitable for, for aroma. So although the technique is very low technology, it is muy, muy útil para uh, hacer decisiones que involucran uh, literalmente millones de dólares.
0: O sea, dice, bueno, por ejemplo, contando una experiencia práctica que para la cual usaron este método es que ellos tenían cuatro contratos distintos de Centennial, y de esos cuatro, uno solo es el que eligieron para utilizar como... que, que les parecía que les aportaba lo que estaban buscando para utilizarlo en Dryhop, y que los otros contratos, o sea, lo que venía por los a través de los otros contratos, preferían usarlo como un late hop o sea, una edición tardía o una edición en whirlpool. Entonces dice que si bien esto es una técnica de bastante eh, poca tecnología, no muy tecnológica, es muy importante la información que te brinda y te brinda información muy importante cuando estás arriesgando millones de dólares tanto en la compra de lúpulos como en las ventas de cervezas.
2: Uh, we also recently used this technique to evaluate some mosaic hops. Uh, we were we were having some issue we, we actually selected some mosaic hops oh perfect for our process uh, and we found later in our process that when we made a single hop ipa with these uh, there was a, a little bit too much garlic and onion uh, the 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 customers loved it uh, we didn't catch it before because the other beer that we were making with those hops was uh, uh, half and half blend with Citra, and at the 50% rate, no problem. Uh, however, using it at the higher rate, big problem. So working with the supplier, we were able to replace uh, those hops with another batch and very quickly implemented this method to evaluate. And we found something we liked uh, working with the supplier. Uh, so very powerful tool with very little investment,
0: bueno, cuenta otra, otro caso de, de uso donde tenían dos lotes diferentes de, de tenían un lote de mosaic este, que cuando hacían una cerveza donde lo usaban mitad y mitad con un, con un blend de citra para el dry hop les daba una cerveza que les gustaba y estaba todo bien pero cuando fueron a hacer una cerveza single hop o sea, solamente lupulada con una variedad con este con esta lote de mosaic se dieron cuenta que les daba una pequeña nota a ajo y cebolla que no los convencía, si bien los clientes estaban contentos con la cerveza, ellos querían un poquito más, entonces trabajaron con el proveedor de lúpulo para cambiar ese lote, buscando otro lote que, si bien ellos lo habían seleccionado, habían hecho el Robert Smith, el Robert Smith no, en su momento le, no les había convencido, pero en la cerveza no, no era lo que ellos buscaban. Y entonces rápidamente hicieron ensayos de esta manera y pudieron determinar qué otro lote nuevo. Les, les daba el perfil que efectivamente estaban buscando. Entonces dice hace mucho hincapié en que si es una tecnología bastante, una cosa bastante simple y fácil de implementar, da mucha información y es muy poderosa como herramienta. Uh,
2: the other really powerful use of this tool, and we're going to talk about substitution a little bit later, but uh, we make a very famous beer called Enjoy by uh, IPA. And Enjoy By originally was one brew. It was only one and it was about 140 hectoliters, 12 hops. They were hops that we just had a little bit of extra uh, hop uh, left over. This was in 2012. And Greg Cook, our founder, tasted this beer. Greg has an amazing mind. He, he, he's very good at seeing vision 10 years in the future. Uh, and he saw tremendous potential for that beer. So, we didn't think we would be able to get enough Nelson Sauvin hops for that. So, one of the first things I experimented with was uh, when I joined Stone was um, uh, I did five beers that tried to substitute for Nelson Sauvin. I proved that we were unsuccessful uh, <laughs> in doing that. Nelson is very, very important part of the flavor profile for that beer, uh, and so. Nelson.
0: Bueno, básicamente lo que está contando es que dice, si bien vamos a hablar de sustitución de lúpulos un poco más adelante, otra vez donde este tipo de técnicas le fueron útiles fue cuando ellos habían hecho hacía un tiempo una cerveza que se llamaba Enjoy Buy, que habían hecho 140 hectolitros en su momento, tenía 12 variedades de lúpulos distintos, había sido una cerveza desarrollada por el founder, por Greg Cook, de, que según él tiene una muy buena visión de hacia dónde va a ir el mercado a futuro, y, y decía que esta era una cerveza que iba a ser bien aceptada en un, en un tiempo, y entonces, pero tenía un componente muy grande de Nelson Sobin entonces cuando él llegó a Stone, parte de lo que hizo fue intentar ver cómo replicar ese perfil sin tener Nelson Sobin porque no tenían suficiente para poder seguir haciendo esta cerveza, y bueno, después de varios intentos, se dio cuenta que al Nelson no, al Nelson Sobin no lo podían reemplazar con otra cosa. Es así de único. Y entonces bueno, tuvieron que usar su poder de compra y demandar algunos favores de sus proveedores de lúpulo. Uh,
2: so, uh, here you see the the sensory sheet that we use, and um, the, I just put the red marks in the middle so that you can see the green uh, more clearly where the The halfway point is on the on the graph, and uh, this is a very powerful visual tool. Uh, everyone uses this tool, uh, and I switched to from a five point scale to a seven point scale. Uh, five point scales are in sensory, I think, are not so good. Uh, people are very reluctant to mark things fours, fives, ones, and twos, so everything ends up being three on a five point scale too often. <laughs> But uh, seven points, I, I, I do recommend a zero to seven scale or a one to nine scale, something that takes people out of their familiarity with uh, the, the the rating system on Amazon. Uh, it's uh, inferior, in my opinion.
0: Well, bueno, acá nos cuenta de mucho de lo que ellos hacen para evaluar esto es con los análisis sensoriales, es graficar con los los gráficos de araña, como el que ven ahí, a donde él simplemente puso la línea de dos y medio, la línea roja, el círculo rojo de dos y medio, para tener la referencia de dónde está la mitad de la escala, para poder interpretar más fácilmente la, el perfil en verde que se ve de un lúpulo como ejemplo, y que a él dice que lo que le gusta es usar por lo menos una escala de 1 a 7, y en su defecto de 1 a 9, porque dice que en ensayos sensoriales, cuando se usa una escala de 1 a 5, lo que termina sucediendo es que la gente es un poco reacia a marcarlo con uno o con dos y también con cuatro o cinco por cuestiones de que son los, li, los, los polos de la, de, la, de la escala y entonces dice que muchas veces muchas cosas terminan marcadas como tres por, por defecto y no por que realmente es lo que la persona re, siente que refleja lo que está sensorialmente eh, percibiendo. Entonces que él recomienda usar una escala un poco más abierta y bueno que esto nuevamente es una herramienta super valiosa.
2: Uh, the last point I'll make about this because I, I've taken a great deal of time, uh, I, I think this becomes a very powerful tool for us as well to share with suppliers uh, when someone is investing a lot of money in a new hop variety. Uh, and certainly, I'm, I think Jay can speak to this as well. Uh, it becomes a very useful tool to give the supplier. Uh, and again, it's it's a different, Haas and Steiner and, and all these breweries, they, they have experimental breweries, but uh, but they don't necessarily, again, they don't necessarily use the hops the same way that Stone does. So to share this data with something that um, for us is a very intense IPA, uh, even if the results are uh, not good, Uh, in terms of maybe there's far too much pine, and that is imbalanced with the floral or stone fruit, uh, that can help actually the supplier make a decision on, on what types of beer to, to use. And uh, my apologies to Jay for giving so many shout outs to Haas. I, I didn't mean to do that. <laughs> my apologies. Uh, we share a lot of data with our suppliers, including Steiner, uh, We, we certainly buy from everybody and we're always, we're always very excited to get new experimental hops that we can use this method to evaluate.
0: Dice sí, bueno que lo que él dice que esto es muy importante también compartir esta información con los proveedores, sobre todo cuando uno está a la escala de Stone, donde quizás está más involucrado en la puesta en mercado de una nueva variedad, porque nada, eh, Poner una nueva variedad en el mercado consume un montón de dinero de los productores, entonces es importante compartirles esta información porque dice que, si bien, de nuevo, hace hincapié en el hecho de que, si bien los grandes productores de lúpulo tienen sus cervecerías experimentales para hacer sus lotes experimentales de cerveza con los nuevos lúpulos, por ahí no es la misma manera en que lo usan o en la misma cantidad, y entonces dice que, aunque el feedback sea malo, es importante para el proveedor saber, para poder trabajar en conjunto, para poder obtener variedades que lleguen a lo que efectivamente Stone o las, otras, o las cervecerías están buscando, y que haya esa interacción entre, entre proveedor y este,
1: usuario, digamos. Bueno, si, siguiendo con eso, en, la, en línea de ese mismo comentario, o sea, está muy bueno... Y, y me parece que es algo que como cerveceros tenemos que acostumbrarnos a dar feedback, o sea, el feedback a nuestros proveedores es lo que hace a nuestros proveedores entender lo que nos gusta a nosotros y lo que no nos gusta, que es tan igual de válido, y que hace que a la larga vayamos mejorando todos como industria y teniendo algo mejor. Así que eh, me parece excelente el consejo de Steve de seguir dando ese feedback a nuestros proveedores y seguir de esa manera empujando a que, a, a, a que se vayan desarrollando y que sigan mejorando en función de lo que nosotros necesitamos como herramientas, como cerveceros. Pero bueno, entrando en el tema de sustitución de lúpulos, o sea, nosotros nuestro trabajo es básicamente solucionar problemas, este, porque si no, eh, lo que hacemos podría ser hecho por una computadora, y uno de ellos, uno de esos problemas súper importantes y que a veces es difícil de solucionar es nos quedamos sin lúpulo. ¿Qué hacemos? Esto puede pasar por varias cosas. Puede ser que la cosecha eh, de lúpulo haya sido menor a la esperada, por lo tanto nuestro contrato que teníamos eh, no, no pueda ser eh, provisto, o si no teníamos contrato y la cosecha fue mala y compramos en spot este, o, o a lo que hay disponible, también puede llegar a pasar, lo primero que se cumple en, para, las, para las empresas productoras son los contratos, entonces si nosotros tenemos spot y fue una mala cosecha porque hubo malas condiciones climáticas y se produjeron menos kilos o menos toneladas, este, no hay lúpulo. Otra puede ser, lanzamos una nueva cerveza, esa nueva cerveza tuvo mucha mejor recepción que lo esperado, que es un buen, algo muy, muy bueno que pase, pero puede llegar a traer un problema. Este, a nosotros, yo cuando trabajaba en Australia, me ha pasado de, eh, de golpe no tener, lanzamos una cerveza y se vende el doble o el triple de, por, del pronóstico de ventas, y no teníamos suficiente eh, Nelson también, o, o Galaxy, o, 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 o el lúpulo que sea que usábamos en contrato para poder fabricar el volumen que queríamos. Entonces, ¿qué hacemos o cuáles son los approaches o, la, o el enfoque o la manera de, de buscarle una, una solución a este problema. Desde mi punto de vista, o sea, en mi experiencia, eh, uno puede ir por, por un lado, por las sugerencias del de productor. Por ejemplo, acá vemos en, esta, en estos ejemplos que hay en pantalla ahora, eh, eh, por ejemplo, entre el Harold Tower y el Nelson, los dos son recomendados como sustitutos uno de otro, eh, por el productor, eso es un enfoque y es algo que vamos a hacer eso tiene que ver con que tal vez algunos de los descriptores que hay ahí estén, coincidan con lo que eh, nosotros queremos, eso no siempre funciona, sino es que la cerveza no es, o sea, especialmente la parte organoléptica de la cerveza A más B no siempre es igual a C entonces, tenemos que tener en cuenta eso como simplemente lo que es una sugerencia y un lugar para empezar por otro lado, una manera que, que, que yo enfoco esto, o sea, como una manera, una forma de solución que yo enfoco cuando tengo que reemplazar un lúpulo porque no tengo, es en pensar en qué bloques de sabores tienen los lúpulos y lo que queremos comunicar con esa cerveza. Es decir, si no podemos conseguir más de esa, ese, ese lúpulo y ese lúpulo es un lúpulo que no conseguimos una solución exacta, bueno, empezar a ver ¿Qué es lo que queremos lograr con esa cerveza? ¿Qué idea queremos transmitir? ¿Qué sabores? ¿Queremos ir por lo cítrico y lo que nos falta es algo que nos empuje el cítrico? Bueno, tal vez lo que tenemos que lograr es buscar un blend o una combinación de lúpulos que nos den distintos niveles de sabor o distintos bloques de sabor que nos ayuden a compensar. Tal vez no va a ser lo mismo que el anterior, pero va a estar por ahí. Por otro lado, si es que no es que no tenemos, sino que lo que tenemos es tenemos la mitad de la cantidad de lúpulo de lo que necesitamos, del, del lúpulo, por ejemplo, que, que nos está faltando, es decir, usamos un 50% de ese lúpulo por todo el resto del año que hay disponible, y buscamos cómo blendearlo con una o dos o tres otras variedades que ayuden a empujar ese lúpulo y hacerlo brillar en las cantidades que en, en, para, el, para el perfil que uno quiere empujar. Ahí es donde un método como el que propuso Steve
3: que usa Stone para eh, la prueba en Dry Hop, nos
1: puede llegar a servir a encontrar una, eh, cuál es esa combinación. Pero bueno, siendo a, 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 a Steve de vuelta, Steve, vos, ustedes, ¿cómo hacen el approach a una sustitución de lúpulo? ¿Cómo es el enfoque de Stone cuando, o, o el tuyo personal cuando de golpe no tienen el lúpulo que necesitan o la cantidad suficiente de lúpulo que necesitan
2: para una cerveza? I think I understood most of the question. Uh, can you can you repeat that one more time in, in, in English, please? What
1: is the the approach, stones approach to substituting uh, or uh, supplementing hops uh, in case in a specific year you're not uh, you don't have enough hops or or you can't get? Uh, enough of the hop that you have on a on a on one of your standard beans.
2: Thank you. Uh, uh, so uh, we we we're fortunate. We put a lot of work into pre-selling all our beer, meaning um, we go to all of our distributors and ask how much they want of a particular beer. We have samples for them, uh, so we're. We don't usually run into the problem of, of not having enough hops, uh, but it does happen, and um, I would say we do more work with uh, substituting certain years. So as if we buy too much, uh, say we're still using a hop uh, that was harvested in 2016 and 2019, We need to reevaluate and find a way to blend new material in. But yes, uh, uh, maybe, maybe I should stop and wait for translation on that one.
1: Bueno, lo que, lo que nos está contando Steve es que ellos son afortunados es que, en que su equipo de venta normalmente hace un muy buen trabajo con los distribuidores eh, y normalmente tienen una, un buen trabajo eh, pronóstico de ventas, por lo que normalmente no es un problema, pero puede llegar a pasar eh, tanto que se pueden quedar sin algún lúpulo y tienen que hacer una sustitución en un año, o si en ese particular año compran demasiado de un lúpulo, compraron de más de algún lúpulo, y tienen que de a poquito empezar a blenderlo con algún material nuevo, o mezclarlo con algún material nuevo.
2: Coge. que... Uh, so, I, I, I think... Most, most of our substitutions are usually partial substitutions, uh, meaning that uh, uh, if, if, we're, if we're looking at uh, a possible shortage uh, and we need to extend the life of that hop out, we will look for a similar flavor profile. And again, this is where our in-house sensory tool becomes very, very powerful. Uh, the one we got very close to making a substitution on uh, was uh, an amazing hop from New Zealand called Rewaka. Oh, very good. Uh, in, uh, in Enjoy By, we ended up not having to make that substitution, but um, I think that beer is at about 12,000 hectoliters a year production, which is is, is a big number for, for Evenstone. Um, But yeah, we, we, we tend to look at the sensory data and, uh, and a lot of uh, spreadsheets and hypothetical information. What does the scenario look like if we reduce the use of, of this hop from 70% to, to 60% of the blend and then substitute with something, okay, let's find something that we've evaluated in the past. And then we put together a pilot brew of that beer. So uh, typically a five hectoliter Pilot group. Eh,
1: Bueno, lo que dice es que eh, ellos, eh, bueno, que la mayoría, por suerte también, la mayoría de las sustituciones son parciales, es decir, que, que, cuando, que buscan por un perfil similar cuando les queda poco, no es que que hacen la sustitución total, no es que, tienen que se quedaron sin, dado a la planificación que tienen, sino que, por ejemplo, si una cosecha fue, no fue tan buena, normalmente lo que tienen que hacer es cortar un poco, y tal vez de un 70% de uso de ese lúpulo, bajan un 60% o un 50%, pero el ajuste no es tan grande. De cualquier manera, esto les pasa y tienen un proceso. ¿no? Por ejemplo, el último que se acuerda es el cuando les pasó con el, el Rihuaca, eh, un lúpulo muy bueno neozelandés. Nueva Zelandés, que eh, llegaron a hacer una sustitución parecida y es un lúpulo que se usa en eh, la misma cerveza que, que nombró antes, la Enjoy by o Disfrute Antes De eh, y que es una cerveza que hacen ¿cuántos hectolitros you dicho,
2: Steve? 12.000 12.000 hectolitros
1: por año, o sea, un, un volumen interesante eh, y lograron eh, lo que lograron hacer es buscando datos sensoriales en función de, de todo este programa y de la misma manera de la que, de la que hacen eh, la prueba de variedades, cuáles son los lúpulos que tenían descriptores parecidos y haciendo pruebas en su planta piloto, eh, que es de 5 hectolitros, este, lograron o, o, está, o logran llegar a desarrollar algo parecido. Pero sí, es función de muchas pruebas, y de muchos datos que, tienen, que, van, que van juntando. ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente,
0: Sí, estaba en eso. Bueno, entonces, un poco retomando el tema esto de una de las cosas que queríamos comentar en esta charla, porque vemos que es una técnica muy común, es la idea de intentar compensar el aporte aromático de una variedad en base al contenido total de aceites. Es decir, cuando hacemos una sustitución, no porque buscamos cambiar una variedad por otra, sino porque cambiamos de lote o de cosecha, la, lo, que, lo que hacen muchos es agarrar y directamente decir, bueno, este año tenía tal porcentaje de aceites, o este lote tenía tal porcentaje de aceites, este lote nuevo, esta cosecha nueva tiene tal otro, voy a utilizar eso como valor para compensar, similar a como uno haría con los alfa ácidos, diciendo, bueno, tengo tal utilización, tanto alfa ácidos, de este otro tengo tanto, tengo que cambiar el dosaje de esta determinada manera. Lo que sabemos por varios estudios, entre ellos uno muy eh, extensivo del laboratorio de Shellhammer en OSU, es que el aceite, el contenido total de aceites, no es un buen predictor de la intensidad aromática. Acá lo tenemos hecho con lúpulos cascade y básicamente lo que vemos es que hay están todos los puntitos son distintas, eh, distintos lotes y vamos teniendo distintas cantidades de aceites y vamos teniendo distinta puntuación de aroma, de la intensidad aromática, o sea, el overall hop aroma, que es más, más que nada una medida de intensidad, no de qué descriptor en particular. Y como vemos, hay un montón de cosas que no siguen la línea, están por arriba, están bastante por abajo, entonces no necesariamente podemos usar esto como un método para predecir cuán bueno es un lote sobre otro. Lo mismo, si un proveedor nos ofrece dos lotes diferentes, no necesariamente agarrar el que tenga mayor contenido total de aceites, va a hacer que consigamos un mejor lote de lúpulo que otro. Es un parámetro importante, pero no, es, no nos da la guía perfecta. Siguiendo con este tema, hay varios trabajos más que han hecho en este grupo de investigación, y lo que encontraron es que sí hay mejores correlaciones cuando se compara, por ejemplo, algún compuesto que ellos definen como un marcador, por ejemplo, que en el caso de le encontraron que era el betapineno, en el caso de Cascade encontraron que era el geraniol, y que con, tomando uno o más de estos compuestos marcadores, sí encontraron que se puede establecer una mucha mejor relación entre alguna característica, por ejemplo, cítrico o la intensidad aromática que va a tener el, el lúpulo, versus cómo, cómo, cómo se representa en la cerveza. Entonces, si uno conociese esta información para la variedad que está jugando, es decir, cuáles son los, los compuestos marcadores que nos permiten de, que definen de alguna manera la variedad y podemos comparar entre dos lotes, sí por ahí nos podría ayudar a hacer una mejor selección. Pero hoy por hoy todavía esa información es algo que los lupuleros, las grandes lupuleras, están recién empezando a investigar. Pero sí vale la pena saber que es, hay cosas que son mejores predictores que los aceites totales y que los aceites totales no sirven. O sea, o no son la respuesta perfecta a eso. Siguiendo con esto que hablábamos sobre el blending de lúpulos ahora, digamos poniendo un cambio a un poco a la presentación, vamos a empezar a hablar de lo que es blend de lúpulos. Entonces, lo que, una de las cosas que nos damos cuenta es que acá tenemos una pale ale, una pale base, con un dry hop total de 3 gramos litros, esto es una experiencia de Hopsteiner del 2014, o sea ya tiene unos años, y básicamente hicieron... Tres cervezas, una que era un single hop de 3 gramos litro con una de las variedades, con cada una de las variedades, y otra que era un blend 50-50 y en el tercer caso era un blend de un tercio de cada uno. Y básicamente lo que vemos es que en el caso de la izquierda hay una sinergia donde la suma de, digamos, el blend es más intenso en el componente cítrico y frutal que cualquiera de las dos variedades que componen el blend, y que después en el resto de los atributos se mantiene más o menos bastante parecido, es apenas, más er, es apenas menos herbal y un poquito menos especiado, pero mantiene el mismo perfil. Pero esto no es siempre es el caso, en el gráfico del medio vemos que el blend de alguna manera logra que haya un cierto antagonismo, se tapan y perdemos, perdemos en gran medida... Lo que es cítrico y frutal, es decir, debería estar a lo sumo a la mitad, si estamos hablando de que tenemos la mitad de una de esas variedades en el blend, y está bastante más bajo, entonces es, no sabemos bien cómo se va a comportar, o sea, estamos mezclando dos y no, no se representa ni el gráfico de uno ni el gráfico del otro, y en el caso de la tercera variedad, lo que vemos, el, perdón, el tercer ensayo, es que es menor en casi todos los componentes que cualquiera de los lúpulos por sí mismo. Y los lúpulos por sí mismos, dentro de todo, eran relativamente parecidos. Los tres tenían un eje frutal, y sin embargo el blend es más bajo que el eje frutal de cada uno de los tres. Con el cítrico, digamos, el lemon drop era muy cítrico, el cascade era bastante menos, pero, perdón, el calipso era bastante menos y cayó ahí más o menos en el medio, el blend, con lo cual un poco lo podíamos pe pensar que venía por ese lado, pero como vemos no es lineal, no es trivial de darse cuenta o intuir cómo se va a dar un blend a partir de los lúpulos, del perfil de cada uno de los lúpulos. Bueno, y para esto ahora Jay nos va a comentar un poco lo que son los lúpulos, los blend de lúpulos del productor.
3: Sí, este año hicimos un blend se llama Trident, que es un blend de Calypso, Bravo y Comet. Y en los tiempos que no hay suficiente citra, o los precios de citra están muy altos, este blend se sirve muy bien como un substitute, substitute de citra, o puede ser su propio uh, lúpulo por producción y cada año podemos hacer un cambio de mezcla, por, año por año, por los cambios de cosecha, que podemos tener el mismo impacto de a, aroma por cada año, y por eso no puedes, no necesitas uh, hacer cambios de su receta, puedes hacer las la mismas ediciones por cada año, y podemos hacer diferentes mezclas de diferentes region, uh, regiones, o lotes o lo que sea, por hacer la misma consistencia. Y creo que este año la, la mezcla era 60% Calypso y 30% 20 30% de Bravo y lo de Master Comet.
1: Lo, lo interesante de, de esto, Jay, es que año a año, no, o sea, no hay muchas variaciones, es decir, que no, o, no hay que va a haber que cambiar la cantidad que se agrega en amargor o en dry hop, porque lo interesante de los blends de productor es que vienen estandarizados en niveles de alfa, en niveles aromáticos, entonces nosotros como cerveceros no tenemos que cambiar tanto lo que usamos en una cerveza en función de, de, esa, de una cosecha o de, o de un lote o de lo que sea que venga distinto, ¿no?
3: Sí, cada año es un poco diferente, pero cada año la cerveza debe ser igual. Entonces, esta es como un herramienta que puede usar cada servicero para hacer mejor consistencia, consistencia con, con menos cambios.
1: Especialmente a mí para las cervezas de línea, me parece una, una muy buena herramienta eh, utilizar, ¿no? Cuando uno lo que quiere es siempre tener el mismo perfil, la verdad que los blends me parece eh, un, los blends ya prehechos una buena solución sin tener que pensar mucho es, es, ojalá empiecen a haber más blends en un futuro este, porque para los cerveceros es una, una muy buena una, una, muy, una muy buena solución ustedes como productores pueden ver pueden acceder a tantos lotes distintos a, tantas, a tantos orígenes distintos y compensar para que el producto final en uso sea tenga el
3: mismo impacto en la cerveza. Bueno, además es solo una cosa para comprar, no es tres cosas o cinco cosas, y no tienes que tener un inventario de cinco o seis para, uh, otros lúpulos, simplemente puedes hacer una compra.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que son los productos avanzados del lúpulo no voy a entrar en detalle de este diagrama, se los dejo como tarea un poco mirarlo y entenderlo, pero sí vamos a hablar de que, digamos, uno a partir del lúpulo en flor, tenemos todo el lado más hacia la derecha, donde se desprenden los pellets tipo 90, que son los pellets que usamos la mayoría de los cerveceros, después tenemos algunos productos derivados, como los pellets estabilizados y los pellets preisomerizados que cuyo objetivo es básicamente buscar una mejora de rendimiento del amargor y por otro lado interesante tenemos lo que es la lupulina en polvo que básicamente se hace separando muy 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 baja temperatura a más o menos menos 30 grados las glándulas del lúpulo de la materia vegetal y obtenemos básicamente por un lado muy poca materia vegetal mezclado con las glándulas de lupulina del lúpulo, y por otro lado, toda la materia vegetal. De eso podemos hacerlo, que se llama, lo que Hopsteiner llama los pellets de lulina, y si se le agrega de nuevo un poco de material vegetal, aparecen los pellets eh, T45. Por otro lado, digamos, por el lado izquierdo del de el gráfico, lo que vamos a ver es que tenemos lo que son los extractos. Para los extractos tenemos básicamente dos grandes formas de hacer extracto que son el extracto con CO2 supercrítico o el extracto con etanol. Después del extracto con CO2 supercrítico, que es el más común, tenemos distintos derivados de productos, ya sean los productos preisomerizados, nuevamente buscando una mejora en cómo se comportan en, en olla para largar amargor principalmente, o únicamente. Y después tenemos otros productos como el Hawk flow, cuyo objetivo es buscando la remoción de los beta ácidos del extracto, lo que hacemos es que el producto fluya, de ahí el término hot flow, y entonces sea mucho más fácil de dosificar. Ahora lo vamos a ese producto lo vamos a charlar en un poquito más detalle. Y bueno, y también tenemos el alfa extract donde agregamos, este, sacamos también lo que son los aceites esenciales, o sea, solo nos quedamos con lo que es alfa. Después por otro lado tenemos todo lo que son los extractos isomerizados, donde tenemos todos los extractos que son estables a la luz, es decir, que lo podríamos envasar en una botella transparente y no sufrir el típico skunk o el golpe de luz, o lo que se llama golpe de luz. Y por otro lado tenemos lo que se llaman los aroma extracts, que es cuando nos quedamos solamente con la parte de, eh, la parte de eh, aceites y, este, y betácidos y después de eso también podemos hacer, ya sea por ese camino, directamente del lúpulo en flor o de los pellets, podemos hacer los aceites de lúpulo, donde ahí lo único que tenemos es el aceite, y Hopsteiner ofrece tres tipos distintos que vamos a comentar un poquitito en más detalle. Una cosa importante a decir en todo esto, es que estos productos no están solamente enfocados en la industria eh, macros, sino también sirven para las cerveceras artesanales de distintos tamaños, y algunos productos pueden o no encontrar su uso en, la, en las cervecerías artesanales, las cervecerías craft, pero muchos sí están enfocados para que cervecerías pequeñas los usemos. Entonces está bueno un poco entender qué se viene, y son todos productos naturales derivados del de lúpulo. Lo único que hay son tratamientos con nada que permanece en el lúpulo, digamos, hacemos el extracto con dióxido de carbono supercrítico, que después se volatiliza, que también dióxido de carbono agregamos al carbonatar la cerveza, eh, lo enfriamos, lo calentamos, agregamos alguna sal para isomerizar, cosa que también hacemos en, eh, en, con la, el ajuste de sales en el agua, no para la misma razón, pero también agregamos ese tipo de cosas, con lo cual acá no hay nada no natural, no estamos haciendo ningún tipo de tratamiento no natural es una cosa que creo que vale la pena saber
1: y bueno empezando por los primeros este, los extractos de CO2 supercrítico y también el hot flow eh, bueno el extracto de, de, de CO2 supercrítico se usa hace mucho tiempo en, en lo que es la cervecería industrial y, y por mucho tiempo estuvo del lado de vista de la, de la industria artesanal medio mal visto pero Hace unos años empezó a haber alguna tendencia, en unas cervecerías empezando a usarlo. porque Porque hay un valor atrás de eso, hay algo bueno. Ahora, el extracto de CO supercrítico normalmente es súper viscoso, es difícil de sacar de un, de un tarro, hay que calentarlo y es más difícil. Y por eso se mejoró de cierta manera y aparece un producto como el Hop Flow que es más usable por cervecerías chiquitas que solamente lo único que hacen es sacarle los beta ácidos, ¿no? Al y se vuelve menos viscoso y más usable. ¿Pero qué nos da? Nos permite controlar mucho mejor el amargor, nos da una mejor eficiencia de isomerización. Si ven el gráfico, esto no pasa inmediatamente, pero para arbores, a partir de más de 50 minutos, más o menos, hay una curva donde, donde se cruzan las dos curvas de, de, de eficiencia de la isomerización, y podemos tener, obtener algunos IBUs e más de... de del agregado de, de extracto o de Hop Flow en Herbor. Ahora, una de las cosas, uno de los beneficios que tiene específicamente pensando en cervezas muy lupuladas, que ya le vamos a agregar también, además, lúpulo en Whirlpool o que le vamos a agregar lúpulo en Dry Hop, es que no tenemos materia verde. Entonces, todos esos polifenoles extra que nos podrían llegar a saturar y darnos un gusto más verde eh, y un gusto, un, algún que otro Harsh, puede ser por ahí. Lo vamos a bajar el nivel, vamos a tener un truco más bajo, o sea, no vamos a tener que agregar tanto, entonces nos va a permitir tal vez hacer cervezas más lupuladas, usando en hervor, al comienzo del hervor, un extracto de CO2 supercrítico o un producto como el Hot Flow. Mi pregunta ahora a Steve eh, y a Jay también es: eh, eh, ¿en qué ven útil? el extracto de CO2, ¿lo usan o no lo usan? ¿Para qué les gusta y para qué no les gusta?
2: Sí. Uh, well, so yeah, we, we, we do use uh hop extract for for bittering uh, in uh, two of our beers. Uh, I talked about Enjoy By a lot, but yes, Enjoy By does use a hop extract for for bitterness uh, and it is very useful. Uh, We have also made a beer called um, Virtue Ale that used a, a hop product uh, called Incognito. Um, the only, I think you captured all the points on, on why to use hop extract perfectly. Uh, the only risk uh, we've seen is that if you're using for aroma, the flavor can be a little bit uh, hollow, so it lacks a mid palate. Uh, so it's best combined with um, with with some pellet hops, and this is also the same with uh, cryo hops. Uh, for us, uh, some cryo is okay, but 100% substitution does not uh, doesn't work as well for for our style of of beer. But you're 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 absolutely right on the other points. Uh, this is this is the major benefit of. Of, uh, of using hop extracts is less space uh, and also the reduction in vegetal compounds.
1: Bueno, entonces, eh, lo que dice Steve es que usan extracto amargor especialmente en dos cervezas. Una es en Joey By, que es una de, de las más conocidas. Eh, y lo usan para amargor ahí, le resulta muy útil. También usaron en, en una virtual ale, right, uh, Steve? en a él que es otra de sus cervezas, que eh, en ese caso usaron otro tipo de extracto que se llama incógnito. Este, lo que dice Steve es que cree que en lo que nombré antes, en la deficiencia, de en menos verde, en, en menos true, y todo eso, están los, eh, capturé los puntos de lo, para lo cual a ellos les parece bueno. Eh, lo que sí les parece es que ellos no usarían ni esto, ni Creo Hops, como... Eh, o, 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 o lúpulos o lúpulos en pellets eh, que, que es lo mismo que creo ya vamos a hablar al 100% que siempre le parece una buena idea para, para que a la cerveza no le falte como esa plenitud de mitad del paladar y que sea más llena es una mezcla entre usar extracto además de usar los pellets tradicionales, ellos ven esto una muy buena herramienta pero siempre combinada con eh, pellets Jay.
3: Bueno, una cosa uh, que el extractor de CO2 tiene un shelf life muy, muy larga y no toma mucho espacio, entonces es, es una buena cosa tener en sus cervecerías si hay disrupciones de uh, supply. Tienes algo para amargo en sus cervezas, pero hay en, en IPAS con mucho lúpulo. Hay mermas muy altas, entonces hay muchas cervecerías que hacen IPAs, que usan CO2 en parte o en total de su producción para uh, uh, mejorar sus rendimientos y bajar sus mermas. Hay cervezas muy famosas como Pliny the Elder, que usa CO2 en parte también con pellets, que es bueno para el sabor, es bueno por la consistencia, es bueno en la... Um, eficiencia, pero también es buena por el sabor. Y yo tengo un cervecería que usan antes uh, Apollo Pellets por amargo, pero si sí hice el cambio por uh, CO2 de Apollo y sus rendimientos están 10% más alta. Y eso es, eso es mucho dinero por cada negocio. ¿Y, y,
1: y con el, algún impacto al sabor cuando hicieron ese cambio, eh, notaron?
3: Bueno, se so usan um, so CO2, uh, extracto de CO2 por amargo, pero también luego uh, late hopping con pellets y no hay tanto cambio en el producto final. Yeah. ¿May well, I yeah.
2: make one more point on extract? Yeah. I think uh, uh, one more benefit to extract and... and uh, It was in the slide, but um, the, the, the t uh, Tetra Hop, the, uh, uh, the row Acids, are very useful for promoting foam. Uh, so, we have some beers that we produce with uh, very high amounts of, of citrus, so Tangerine Express and, uh, and um, Buena Vesa. Buena Vesa has a, a, a lot of uh, uh, lime oil and this can affect the foam. If we add one to 1.2 IBUs of uh, hexatetra uh, uh, hops to that beer, it improves the, the head retention, and it's quite a cheap method to help you with your, your head. It's, it's very inexpensive. I think we add, we've experimented with adding, we haven't done it yet, but uh, about two milliliters, I think, per hectoliter, And these the tetra the hexa tetra uh, the blend is um, I think about nineteen uh, U.S. dollars per liter, so uh, very inexpensive and very very effective.
1: Perfect, that's that's a great insight. Eh, lo que cuenta Steve es que otro otro beneficio que encuentra a través de los extractos, en este caso es otro tipo de extracto que son los que son el o sea tetra-iso o el hexa o el blend de uno con el otro, es que son muy buenos para la retención de espuma. Eh, ellos hacen dos cervezas que tienen una gran cantidad de cítricos o de aceites de cítricos, por ejemplo la Tangerine Express, que es el expreso de la mandarina, o la Buenavesa, que tiene bastante aceite de lima. Entonces, lo que dice Steve es que si agregan uno o 1 o 1.2 IBUS, porque en este caso se agrega de, de, de una manera es una manera muy fácil de agregar eh, básicamente alfa ácidos isomerizados, o IBUS. Este, eh, mejora la retención de, de espuma, es fácil y es barato. Es decir, ellos experimentaron con más o menos 2 mililitros por hectolitro y a un costo relativamente muy bajo porque normalmente... Bueno, en Estados Unidos el costo en cualquier resto, en el resto de, de, de Latinoamérica puede, o, o España puede ser distinto, pero es muy, muy bajo costo comparado con agregar lúpulos y además tiene el beneficio extra de, el, la, la espuma, la, de mantener la espuma cuando uno está haciendo adiciones, que como eh, puede ser por aceites, eh, o lo mismo puede llegar a pasar si uno está agregando coco o está agregando cualquier otro adjunto, que nos brinde, o chocolate en una stout, o coco en una stout, o lo que sea, que nos brinde mucho eh, aceite, que nos haga bajar esa espuma, le agregamos esto, este, estos productos, y de una manera muy simple, barata y efectiva, y natural, porque es parte del lúpulo, tenemos eh, esa retención. Es una buena herramienta para tener también, para las hours, por ejemplo, eh, también. O sea, es otra en otro momento que también podemos tener una degradación, de puma y lo podemos usar. Gracias
0: Steve por el comentario. De nada. <risa> bueno. Entonces, retomando lo de eh, pellets concentrados, básicamente tenemos básicamente cuatro tipos, tres tipos de pellets. El pellet T90, que es el que estamos todos familiarizados, que tiene ese nombre porque en principio se decía que Mantenía el 90% de la materia vegetal. Después tenemos el PLT45 y el Lupulin Pellet, que ya comenté hace un rato. Primero se fabrica el Lupulin Powder en una extracción en frío a más o menos menos 30 grados. Se separan bien las glándulas de lupulina. Y después, para el PLT45, se agrega un poco de materia vegetal por los polifenoles. La materia vegetal va a tener. Contenido, un alto contenido de polifenoles que si es lo único que estamos usando para lupular quizás lo necesitamos, depende de qué estemos haciendo después, cuánto lúpulo estemos agregando, si estamos haciendo una lager y no tenemos adiciones tardías o muy bajas de aromáticas y no tenemos dry hop versus si tenemos dry hop y vamos a traer polifenoles por otro lado. Entonces la idea de todos estos productos es que limitan la adición de materia vegetal Reducen mermas porque, como sabemos, la materia, el lúpulo se hincha y después lo tenemos que sacar. Y al sacarlo también nos, nos guste no, terminamos sacando cerveza junto con el lúpulo al final. Tienen perfiles similares a los, lúpulo, a los pellets T90. Normalmente se recomienda comenzar dosificando en base al grado de concentración. Más o menos para un looping pellet sería usando la mitad que Para un pellet T90, de lo que nosotros queremos agregar, pero no vamos a tener necesariamente el mismo comportamiento en todas las variedades. Entonces, ese es un número de referencia como para hacer el primer acercamiento, encontrar el dosaje justo si uno estuviera cambiando una receta de pellets T90 a eh, Lupulin pellets o Cryo, que es otra, eh, y Lupomax, que son alternativas similares de, también de pellets concentrado. Ahora, Steve, eh, ¿querés contarnos un poco cómo usan ustedes lupulin pellets, cryo y ese tipo de productos? Uh, I think I got most of that. Uh, uh, do you want to share with us how you're using cryo hops and lupulin
2: pellets in your beers? Perfect, yes. Uh, so, uh, mostly we use uh, Type 90 uh, pellets. Um, so uh, it's important to note that uh, type 90 uh, is not, and Jake can can speak to this as well. But uh, 90 means 10 of the the material removed, but it's really not 10 exactly. So uh, yeah. when I trial type 90 versus whole hops, I use the same mass. I don't adjust for this. Uh, with cryo, um, we we do the adjustment. Uh, we reduce the use by half. Um, and we've done a, we've done a lot of, uh, experimental brews with, with cryo and also, uh, one large release, um, Moji, I think it was, uh, with, uh, Simcoe cryo. I, I really think Simcoe is the best cryo. It, uh, it really doesn't lose anything. Uh, it, it really has all the stone fruit, uh, uh, The, the peach that you're looking for uh with with simcoe and it's 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 a wonderful cryo uh i think el dorado cryo is also very very good well not cryo sorry type 45 cryo trademarked isn't it jay someone yeah, else correct. type yeah. 35 okay yeah. um but yeah uh we we've we've used these different extracts and, and also uh, concentrated hop products and um, they're very, very good. Uh, again, not, not suitable for 100% replacement for our process, um, but definitely uh, wonderful way to emphasize or, or, or enhance.
0: Bueno, básicamente lo que nos estaba contando es diciendo, que, por ejemplo, él en verdad que supuestamente, como decía yo, los pellets T90 deberían ser 90% del material vegetal, pero en verdad resulta, terminan siendo un poquito más, entonces que él si hace un trial con lúpulo en flor y pellets no hace un ajuste por esta diferencia, mientras que si usa lúpulo en pellets o cryo sí hace un ajuste, más o menos duplicando la, digamos, dividiendo la dosis, el dosaje en la mitad, y que normalmente esto le da buenos eh, perfiles similares, dice que no todos los cryos que han probado les han gustado igual, dice que el Simcoe para él sí retiene las características de fruta de carozo y de durazno que estás buscando, y que el dorado también les gustó, pero que no siempre los, eh, los pellets concentrados se comportan exactamente igual, en ese, en ese dosaje del 50%, y que además este, es que además no recomiendo usarlo en el 100, eh, como 100% de la adición que por sus procesos si y eso, ellos no lo reemplazan por el 100%, lo usan en parte de, como parte de la adición Jake, eh, ¿puedes compartir algunas experiencias de tus clientes al respecto?
3: Bueno, muchos están usando lupo, uh, pellets concentrados por reducir marmas y mejor rendimientos, con tipo 90 o solo con concentrados, pero puedes tener más aroma, o menos uh, mermas, o un caminación de los dos. Estás
0: jugando con esas variables. Sí. Bienísimo. Bueno, entonces ahora pasando a lo que son los productos avanzados diseñados para usar en el Whirlpool, como el aroma extra que contamos hace un rato o el incógnito También tienen mejor conservación y menor requerimiento de espacio. Ahí se imaginan cómo vienen en frasquitos. Limitan de nuevo la, la adición de material vegetal, reducen las mermas, in, adicionan menos polifenoles, o sea, vamos a tener menor extracción de polifenoles. Depende de algunos productos, pero en general es el caso. Y menor concentración de alfacios también va a depender un poco del producto. So Steve, have you been using aroma extract in your beers? Le estoy preguntando a Steve si ellos usaron este producto en particular en su cervezas.
2: Uh, we haven't this year. No, no, no major releases, uh, but some small brew pub releases. Uh, my colleague Chris Ketchum at our Liberty Station beer, which is a, a 12 hectoliter system, is a big, big fan of... Uh, of aroma extracts um, last year we did a collaboration with uh, Mitch Steele that used uh, quite a lot of uh, aroma extract uh, amarillo which was just right it was very very nice
0: <laughs> bueno dice que no en ninguna de sus cervezas de major releases o sea de los releases grandes de Stone pero sí en el brewpub que tienen el cervecero de ahí cuyo nombre se me olvidó este es muy fanático de los Aroma Extract y lo usa bastante en, en las, eh, los releases que hacen en el Brewpub de Stone y por otro lado el año pasado hicieron una colaboración con Mitch Steele, que fue el antiguo Head Brewer de Stone antes de, antes de Steve y este, él es fanático de, de este producto en particular Jay, nos puedes compartir un poco de, de experiencia de tus clientes
3: bueno, con aroma extract no hay ácido alfa, entonces puedes usarlo para, para aroma y no hay riesgo de subir el sabor amargo de nada porque no hay ácido alfa y los niveles de aceites son fijos y por eso puede tener una buena consistencia con este uso y no hay mermas y hay, uh, no hay materia de
0: Gracias. Sí, digamos, ayuda a estandilizar un producto de línea.
1: Además, además de estandilizar un producto de línea, potencialmente lograr un sabor más saturado ¿no? de lúpulo cuando queremos hacer una, no sé, una, una New England IPA eh, y no pasarnos de, de materia verde, y pero sí queremos darle más, más sabor, es otra herramienta para tener, para, de vuelta, como dijimos, como el, el Hopflow o el, o el CO2 Extract, este, estos son cositas que nos, dan, nos permiten, o, o los, o los Lupul Impellets o Cryo, que son, son básicamente muy parecidos o casi lo mismo, es otra cosa que nos permite lograr meter más lúpulo sin lo que a veces son las, las contras ¿no? de agregar más lúpulo, agregar más, más materia verde, ¿no? este, más, más que nada, por eso me parece súper interesante como una herramienta más. No es que ninguna de estas viene a ser el reemplazo del de lúpulo tradicional, sino hay que verlo más como herramientas para tener como cerveceros para lograr lo que queremos. Uh -huh.
0: Bueno, y por último, producto avanzado que vamos a comentar un poquito son los aceites esenciales. Acá una cosa que permite, a diferencia de los otros productos, es la adición en cerveza terminada permiten ajustar o lograr un perfil buscado, acá muchos lo usan, como decía en cerveza terminada para corregir cuando un lote no está exactamente como se buscó, y entonces se logra buscar el perfil que, que, se, se, que se buscaba en, en el tipo de la cerveza, después solo agregan aceites esenciales, no tenés ácidos alfa, no tenés ácidos beta, no tenés más nada que aceites esenciales del lúpulo, y normalmente, y Hopsteiner por ejemplo, y otros, otros productores también, ofrecen dos tipos de productos. Uno es lo que es cuando es un aceite esencial específico de una variedad, o sea, directamente tenemos el aceite esencial que corresponde a la extracción de una variedad en particular, y después también tenemos lo que Hopsteiner llama tipo noble o noble más, noble plus, que es una purificación donde se estandarizó el contenido del linalol. El linalol es uno de los marcadores clásicos del de aroma lúpulo en las cervezas, sobre todo en las lagers tradicionales, y, se, y esto está, es un producto diseñado para el uso en lagers, re, para generar el kettle hop flavor, o sea, el aroma que obtenemos de las ediciones tardías en, eh, en usando lúpulo en el, eh, finderboard digamos. Entonces es un producto diseñado para, para lograr eso. Steve... Have you guys used the um, essential oils directly? Uh, uh I actually
2: just came from a tasting where we did uh, two two experimental batches with these, so we were still experimenting with them uh the the pine. Uh, uh, specific one that I I didn't care for, but the the citrus one was was very very interesting. Uh, so yes, uh, we find them intriguing.
0: Dice que bueno que justo viene de una cata de que están haciendo algunos lotes de pruebas con este tipo de productos. Dice que tiene una nota pino un poco distinta, pero que el de citra, right, citra. Eh, es, es, le, le, le gustó mucho y que bueno, que recién están empezando a jugar con este tipo de productos. And Jay, ¿qué, ¿qué hacen tus clientes con el aroma, de, con los eh, aceites de lúpulo?
3: Bueno, yo tengo sur, servicios clientes que usan aceites en la forma más común, como post-fermentación, y es, en, es parte de su programa por muchos. Uh, brands de cerveza con muchas cervezas y además un, hay un nuevo campo por el uso de aceites que hay serviceros usando aceites al fin de vir o a, a los principios de fermentación que están buscando la biotransformación de los aceites con la fermentación con la levadura y esto es los resultados no, no están bien uh, no, no sabemos qué está pasando, pero hay mucho interés en esto, pero hay muchos serviceros que usan aceites en parte de su programa de hub o con hub Sí,
0: es, es algo que se está empezando a ver. Mati, estás en mute
1: pequeño detalle <risa> eh, simplemente para cerrar los productos avanzados y la parte de la presentación y entrar rápidamente en lo que son las preguntas vamos eh, eh, la idea es pensar que cada uno de estos productos nos agrega algo distinto algunos tienen más materia vegetal otros menos, unos nos quedamos con los alfaácidos, otros sacamos los beta otro. la idea es usarlo como una cortapluma como MacIver, este, como llama MacIver, y ver qué necesitamos para cada, para cada uso. No es que algo está bien y reemplaza lo otro, eh, depende para qué cerveza. El otro día estábamos discutiendo de este tema, con, eh, o hablando, ¿no? discutiendo con, con, con la gente de Hobsteiner, este, y Harold, eh, por ejemplo, me mencionó algo que tenía mucho sentido. Yo lo hago cuando estoy hablando de esto, tengo muy la cabeza en este momento en. IPAs y cervezas muy eh, muy lupuladas y muy potentes, pero entonces digo bueno agregamos eh, puedo usar menos pellets de 90 y usar más extracto de co 2 para dar amargor, entonces reduzco la materia verde, uso un poco de aroma extra para también maximizar el, la saturación de los aceites del, del lúpulo, los sabores del lúpulo, pero lo mismo menos verde, entonces puedo tener una cerveza más con más sabor al lúpulo y menos verde pero, y, y me parece algo bueno, ahora, eh, un punto que, que hacía Harold, que, es, que está buenísimo, este, es, ojo que no, es para no sirve para todo. Por ejemplo, hemos visto que, por ejemplo, en alguna cerveza Lager, este, a los tres meses, eh, eh, si uno solamente usa CO extracto de CO2, puede empezar a perder la, el, el llenado de boca que te dan esos polifenoles extra, ¿no? Que que tenés en el PLT-90. Entonces, lo que sirve para un estilo no necesariamente sirve para otro. Con eso me parece que, que eh, lo mismo, no todos estos productos, pasamos a los próximos slides, eh, este, no todos estos productos sirven para todos los momentos. Algunos se aplican en un momento, otros se aplican en otro, unos para una cosa y otros para otra. Y además hay muchas de estas cosas que son sugerencias y vale la pena probar por uno mismo e ir cambiando, tal vez, que, tal vez por más que algo se sugiere usar para una cosa, uno usarla para otra y ver si, si no encontramos y si descubrimos algo nuevo. Porque lo interesante de, de hacer cerveza es que es una ciencia en constante evolución y cosas que hace unos años pensábamos que no la deberíamos aplicar, eh, eh, hoy nos damos cuenta que son una muy buena herramienta para lograr algo distinto. Así que con esto eh, cerramos la parte de presentación y abrimos... Eh, a lo que son las preguntas. ¿Tenés algún, ¿Tenemos alguna seleccionada por ahí?
0: Estaba justo mirando y respondiendo algunas que eran generales. Creo que, digamos, un poco lo más, la, la pregunta que se, se vio un poco, eh, se repitió varias veces, tiene que ver con los dosajes. Para los dosajes de la mayoría de estos productos, lo que recomendamos, como no podemos entrar en detalles sobre cada uno de los productos porque no solo están las variantes de HopSteiner, sino están las variantes de otros proveedores también. Recomendamos ir a la documentación técnica de cada uno de los productos. Otras de las preguntas es si se consiguen en Argentina o en otros países. Ahora,
1: lean, lean con respecto a eso, ¿no? Y es usarlo como un punto de partida, ¿no? Porque, como dijo Steve, ca para cada aplicación y para cada lúpulo puede llegar a ser distinto. Entonces normalmente esas recomendaciones de fabricante son más generalizadas y a cada cerveza, en cada cerveza pueden tener un impacto diferente, entonces hay que tomarlo como eso, como recomendaciones y potencialmente hacer ensayos, estudios o pruebas piloto, eh, usar por ejemplo el método de, de dry hopping que, que usa Stone, este, es una buena manera de empezar y experimentar, no dejemos de experimentar, no esperemos que alguien nos dé un, una respuesta mágica que sirva como solución para todo, porque en cada cerveza, en cada aplicación, con cada levadura, con cada malta distinta, la respuesta puede ser diferente, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. O sea, simplemente eso les va a dar una primer guía. Bueno, y después otra de las preguntas que apareció bastante es si se consiguen en Argentina, en Uruguay, si hay versiones de estos productos... A pequeña escala, por ejemplo, el Hopflow está pensado para poder acercar extracto de CO2 a cervecerías más chicas. pero eso hay que hablarlo con sus respectivos eh, proveedores locales en cada lugar, digamos. No, no es el foco nuestro ahora dar eh, pasar los detalles de quiénes, a quienes lo no, pueden si comprar. No terminaríamos. No
1: tienen, y si no lo tienen, pídanlo, la razón. Pídanlo, por
0: es totalmente porque no lo
1: piden a, es porque la gente no le pide a su. Homebrew shop o a su distribuidor local, porque si no lo pedimos, no lo van a traer. Es directamente una cosa batada con la otra, ¿no?
0: Totalmente. Bueno. Y a ver, eh, estaba mirando a ver si había alguna otra pregunta.
1: Ah, hay una pregunta para Steve. Sí. Pregunta: okay. Cuando hacen las pruebas de Dry Hop eh, en los botellones, en los Carboys, eh, esos más o menos eh, cuánto tiempo dejan el en con, contacto y y cuánto hacen de descanso de acetilo después de eso tienen algún procedimiento en particular
2: uh, so uh, yeah I think I, I think I got the whole question it would okay. be for uh 5 uh, días uh at uh, uh 20 degrees Celsius um and uh with some agitation And then we would um, we would uh, uh, chill for for two days at uh, uh, one degree Celsius, and then transfer to a keg uh, without without filtration. We tried filtering, and it was not worth it. But uh, some some biofine, some 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 fining agent, perfect. Is that answer the question? Did I get everything?
1: Yeah. Entonces lo que dice Steve es que el procedimiento de son cinco días de contacto, especialmente para esto, no. Esto en estas pruebas, al estandarizar las pruebas siempre le van a tener el mismo, van a poder tener algo eh, eh, repetible, digamos, y comparable. Entonces cinco días a 20 grados Celsius con algo de agitación. When ¿You mean some some agitation? You mean like manual agitation?
2: Yeah, shake it like a Polaroid picture, ¿right? Like the song.
1: Algo de agitación manual, es decir, agarran los, los fermentadores y lo, los agitan un poquito. Y después, dos días de frío a un grado, ahí directamente lo transfieren a un barril sin filtrar. Probaron filtrar y no les sirvió, no les valió la pena. Y le agregan algo de Biofine, gelatina o algo así como para ayudar a decantar. Lo carbonatan en el barril y listo. Y con eso hacen la, las catas de, de, este, de este método. Perfect, bueno. thanks.
0: Yeah, thanks, Steve. And there's another question for Steve that eh, says, if you can talk a little bit more about the utilization of the uh, Tetra-Hexa blend, tetra Hexa blend in the tangerine beer. Can you explain a bit more about how they used the Tetra-Hexa blend te de tetra Hexa en la so, like, so in the tangerine beer? So in what moment did you do the addition and all that?
2: Uh, so we haven't implemented that change. Uh, we have only experimented with it, but this would be, um, it's very important to do this uh, post-fermentation, post-dry hop, <clears throat> because the addition rate is so small uh, that uh, any extra uh, protein material or yeast material can absorb a lot of the uh, a lot of the hot material. So the I think the the utilization <coughs> excuse me is about 70%. Um, and it's about um, typically about eight IBUs uh, or eight percent, excuse me, eight percent um, so I don't know what would that be, uh thousand IBUs. Is that is my math right? I'm not sure. But um I calculated this once. So uh So, so, you if, if you add it to, to, to water or to beer, you'll see it turn a little bit milky and then small amount of agitation and it dissolves very, very well in beer. Mm -hmm. um, bueno, in a moment,
3: dos a uh, cuatro uh, parts per billion a part per million milligram per litro, the hexa or tetra or the blend of hexa or tetra is, Suficiente para mejorar espuma en cervezas normales. Que están, falta un poco de retención de espuma. Y normalmente no es bueno a hacer una dilución con agua, pero hay cervecerías que lo uso. Entonces, bueno,
0: básicamente lo que estaba comentando Steve es que ellos lo usan al final del proceso, una vez que ya hiciste tu dry hop, que ya sacaste la levadura, que todo, o sea, ya directamente sobre la cerveza terminada y que ellos adicionaban una pequeña cantidad y que dice que si vos, por ejemplo, lo ves, lo agregás unas gotitas en, en una cerveza o en agua, vas a ver que se pone como viscoso y lechoso y después al agitarlo un poco se disuelve bien, que hay que asegurarse de esa disolución, pero que, digamos, básicamente es eso, es, se usa solamente en, sobre cerveza terminada y ellos lo usaban en baja dosis simplemente buscando no aportar más amargor mínimamente, pero buscando esta retención de espuma.
1: Bueno, vamos con la última pregunta. Esta me parece más para Jay y eh, hablan específicamente del hop flow y más o menos entender cómo es el proceso en el cual se eliminan los beta ácidos para disminuir la, la viscosidad del, del extracto de lúpulo.
3: Bueno, después de la extracción de Uh, CO2, tenemos ácidos beta, ácidos alfa y todos los aceites juntos en un extracto. Y si vamos a jugar con la pH de esta extracción, podemos hacer una separación de fases de ácido alfa y los ácidos betas y puedes uh, hacer esta separación, la parte de arriba es ácido beta y la parte de abajo es ácido alfa y con eso podemos hacer la separación.
1: Genial, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Jay, thank you Steve, gracias a todos los que vinieron y estuvieron presentes en esta sesión. Eh, la próxima semana, no, la semana que viene, perdón, la próxima sesión, que es en dos semanas, no el miércoles que viene, sino el otro, vamos a hablar de interacciones entre lúpulo y levadura, biotransformación, este, El 9 de septiembre Acá en este mismo canal Así que los esperamos ahí
2: Muchos, muchos gracias Gracias
0: Gracias sí. a todos Nos vemos Nos vemos
2: Hasta luego